0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant. Maître Hubert Gaudray Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre étude avant de nous raconter euh, votre histoire?
1: Bonjour Caroline, je suis donc Hubert Audrey, notaire sur Alençon, désormais Valframbert depuis quelques mois, euh, dans une étude d'une quinzaine de personnes.
0: Vous écoutez Histoire Vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras.
1: J'ai été saisi de la succession de Francis, hein, mon défunt, par ses deux enfants, Philippe et Caroline, qui sont des clients que je connaissais depuis longtemps. Et donc ils viennent me voir en août 2015 pour ouvrir la succession de leur papa qui venait de décéder euh, des suites d'une longue maladie. Donc ils étaient accompagnés de leur maman, bon, euh, dossier a priori sans histoire. Et donc euh, j'ouvre le dossier de succession. Donc euh, cette succession était quand même relativement importante avec beaucoup d'actifs immobiliers. C'est-à-dire Des biens, euh, donc déjà la résidence principale du, du couple, des biens immobiliers reçus par héritage pour le défunt de, de ses parents, et puis divers, divers biens immobiliers qu'ils avaient achetés sur euh, 3-4 villes et une en Martinique pour refaire de la défiscalisation immobilière.
0: Donc un patrimoine conséquent
1: Un patrimoine conséquent pour notre secteur, puisque c'est vrai que les successions moyennes euh, sur Alençon tournent en général entre 200 et 300 000 euros. Là, on était plutôt sur un dossier qui, qui avoisinait les 600-700 000 euros. Alors Francis était euh, chef d'établissement scolaire, euh, il était également par ailleurs maire de sa commune depuis de longues dates. Hein. Euh, donc en tant que chef d'établissement scolaire, il était toute la semaine en déplacement, il ne rentrait que le week-end, puisqu'il avait un logement de fonction dans l'établissement dans lequel il exerçait, et donc euh, voilà, quelqu'un a priori sans histoire. Et puis, euh, près d'un mois, un mois et demi après ce, ce premier rendez-vous, euh, je reçois un appel à l'étude d'une jeune femme qui se prétend être euh, la fille de mon défunt. Et elle nous annonce également qu'elle aurait un petit frère euh, mineur qui serait également le fils de mon défunt. Suite au décès de son père biologique, elle avait euh, interrogé toutes oui, les études du secteur pour savoir qu'elle était le notaire en charge de, de la succession de Francis, euh, et de fil en aiguille, en ayant interrogé toutes les études, elle a fini par tomber sur la nôtre. Et d'avoir ma collaboratrice qui est en charge du dossier, on finit par lui dire, bah, évidemment, on a la succession de Francis en cours à l'étude.
0: Quelle est votre réaction à ce moment-là Parce que ces deux enfants, vous ne les connaissez pas.
1: Alors, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de révélation. Euh, rien dans le dossier ne laissait plus présupposer que Francis ait eu deux enfants par ailleurs. Et dans quelles circonstances, je ne le savais pas. Donc vraiment, je marchais un peu sur des œufs. je ne savais pas quel était le degré d'information, ni quel degré d'information avait la veuve. Et donc à ce titre-là, avant de reprendre contact avec eux, je voulais m'assurer que ce coup de fil n'était pas une, quelque chose de totalement, euh, entre guillemets, fantaisiste, et que c'était bien réel. Alors on interroge l'état civil de la mairie du lieu de naissance euh, des deux enfants, Émilie et Lucas, et de fait, la mairie nous confirme qu'ils ont bien été reconnus par Francis un an avant son décès.
0: Alors là Puisque vous connaissez euh, les Caroline et, et son frère, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Comment je vais leur annoncer Est-ce qu'ils sont au courant
1: bah, La première question, oui, c'est la surprise, c'est de me dire est-ce qu'ils sont informés de l'existence de ces deux enfants euh, Si oui, pourquoi ils ne m'en ont pas parlé euh, Voilà. Donc J'étais vraiment dans l'expectative, euh, je ne savais pas trop par quel bout euh, prendre le dossier et comment faire pour les recontacter donc je leur dis de reprendre rendez-vous rapidement avec moi pour faire un point sur le dossier, car j'ai un souci dans le dossier, mais sans leur en dire plus. Donc je les reçois euh, quelques jours après, tous les trois, et puis euh, sans tourner autour du pot, voilà, j'annonce la nouvelle. Je leur annonce que j'ai été saisi d'un coup de fil par une personne qui se prétend être la fille de Francis, avec... Euh, un petit frère mineur et je leur demande bah, est-ce que vous étiez informé Et puis là je vois la veuve qui part en pleurs complètement effondrée, les deux enfants un peu plus stoïques et puis ils finissent par me dire que oui ils avaient connaissance de l'existence de ces deux enfants mais leur père leur avait soutenu que ne les avait pas reconnus et donc qu'ils n'étaient pas héritiers.
0: Est-ce que vous êtes étonné à ce moment-là que ces deux enfants de cette première union ne vous ai jamais évoqué ces possibles autres enfants
1: Alors oui, je suis un peu surpris parce que j'avais quand même une relation de confiance avec Caroline et Philippe, je les connaissais bien, donc je pensais qu'elle aurait pu me donner l'information, même si c'est peut-être quelque chose qui était difficile à annoncer, parce que je pense que c'était dur à vivre pour eux.
0: Lors de ce deuxième rendez-vous, lorsque vous annoncez à Caroline et Philippe, que les enfants de la double vie de leur père ont en réalité été reconnus, contrairement à ce que leur père leur avait dit. Comment ils réagissent
1: Ils ont l'impression d'une seconde trahison, puisqu'ils ont déjà été « trahis » par leur père du fait de cette double vie. Et ils découvrent qu'en réalité, il leur a menti jusqu'au bout. Alors, j'ai interrogé donc, la, la, la veuve hein, pour savoir ce qu'il en était. Et les deux enfants, Donc ils finissent par m'avouer que leur père avait une double vie depuis une vingtaine d'années, puisqu'en réalité, il connaissait une autre personne avec laquelle il a eu ses deux enfants, Émilie et Lucas. Et j'apprends même qu'à certains moments, pendant les fêtes de fin d'année, ou certaines vacances scolaires, en réalité, soi-disant, Francis partait en mission humanitaire. Or, il s'avère que ces missions humanitaires, en réalité, n'en étaient rien. C'était simplement qu'il passait du temps avec ses deux enfants issus de de son union extra-conjugale. Donc je pense que ça a été très, très difficile à vivre pour, les, pour, les, pour la veuve et les, et les deux enfants.
0: Il y a donc deux familles et un partage des biens à faire.
1: Tout à fait, deux familles, avec euh, des familles évidemment qui se côtoient pas du tout. Euh, a priori, ils se sont rencontrés pour la première fois lors de l'inhumation de Francis. Et donc on, on doit essayer de les accorder. Il y avait beaucoup de biens immobiliers, donc euh, il y avait assez peu de liquidités dans ce dossier. Donc c'était aussi une problématique. Mais on a réussi euh, progressivement à les mettre d'accord sur un partage immobilier. Alors il y avait un enfant mineur, donc euh, l'enfant mineur n'était pas très très loin de sa majorité. Donc euh, on a comme un accord, on a fait entre guillemets un peu traîner les choses pour aboutir à un partage amiable sans l'intervention du juge qui aurait peut-être compliqué un peu le dossier. Et moi j'ai essayé de garder une neutralité totalement euh, absolue dans ce dossier pour ne pas privilégier les uns au détriment des autres. Voilà, ils avaient les mêmes droits héréditaires que que Philippe et Caroline, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient un traitement différent.
0: Quelles auraient pu être les conséquences euh, si vous n'aviez pas su que ce monsieur avait d'autres enfants, si vous l'aviez appris plus tard, après le règlement de la succession
1: Ça aurait pu constituer une, une deuxième, une double peine, puisqu'en pratique, si l'on avait réglé la succession sans tenir compte des deux enfants naturels, la conséquence aurait été l'obligation pour les enfants du, premier, du mariage de restituer euh, l'héritage qu'ils avaient reçu. Donc pour le coup, ils auraient été doublement sanctionnés. Donc clairement, dans ce type de situation, lorsqu'on a un doute, il faut mieux être totalement transparent avec son notaire pour éviter d'avoir ce genre de, de difficultés et de se retrouver en réalité privé de l'héritage de son père pour avoir euh, dissimulé... Peut-être pas de façon euh, totalement intentionnelle ici, puisque leur père leur avait dit qu'il qu ne les avait pas reconnus. Mais voilà, peut-être qu'en ayant été totalement transparent dès le départ, on aurait peut-être évité un, un problème plus sérieux dans le cadre du règlement de la succession.
0: Maître, si Francis n'avait pas reconnu ces deux enfants issus de euh, sa double vie est-ce que ces enfants-là auraient quand même pu prétendre à la succession de leur père
1: Ils auraient pu effectivement prétendre à la succession de leur père, à condition de faire reconnaître leur filiation par une action en recherche de paternité. Action qui peut être intentée dans les 10 ans qui suivent la majorité des deux enfants. Donc en fin de compte, dans les 12 ans qui suivaient euh, le décès de Francis, euh, les deux enfants naturels auraient pu faire reconnaître euh, le lien qui les unissait à Francis.
0: Maître, en quoi cette histoire vous a profondément touché
1: alors, Elle m'a touché d'une part par les circonstances dans l'affaire, parce que cette double vie euh, que mon défunt Francis avait réussi à, à maintenir euh, pendant une vingtaine d'années, alors que par ailleurs c'était quelqu'un qui était impliqué dans la vie locale en tant que maire, euh, qui était chef d'établissement scolaire. Et puis euh, bah, le fait aussi que connaissant parfaitement les, les deux enfants, donc euh, Philippe et Caroline, il ne m'a pas fait confiance, je dirais, au premier rendez-vous pour, pour me révéler l'existence de ces enfants, même s'ils si ils ne savaient pas s'ils étaient reconnus ou pas. Voilà, J'ai le sentiment un peu que les clients n'ont pas fait totalement confiance dans ce dossier-là. Ça m'a un petit peu vexé, entre guillemets, attristé. Mais clairement, je pense qu'il faut tout dire à son notaire. On est tenu au secret professionnel, donc de toute façon, tout ce qui est révélé au sein de l'étude reste au sein de l'étude mais ça nous permet d'éviter certains problèmes ultérieurs, comme là, le problème du recel successoral.
0: Donc on l'aura compris, le message juridique, je pense qu'il est très clair, tout dire à son notaire.
1: Clairement, il faut vraiment tout nous dire, parce qu'on ne peut donner un conseil éclairé que si on a toutes les informations.
0: Merci beaucoup, Maître Hubert Gaudray. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans notre prochain rendez-vous, j'aurai le plaisir de retrouver Maître Hélène Courroy, qui s'était déjà livrée à mon micro dans l'épisode 3 de ce podcast. S'il y a bien une chose que nous ne maîtrisons pas, c'est l'heure de notre mort et les conséquences dramatiques que cela peut engendrer pour ceux qui restent si aucune disposition juridique n'a été prise à temps. En attendant ce prochain témoignage bouleversant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast, sur vos plateformes d'écoute préférées et en parler autour de vous.